1: Todos, bienvenidos a Omitir Intro, el programa que intenta hacer la vida más amena en vuestra cuarentena. Ya, como siempre, aquí están eh, Lucía, José y nuestra invitada de hoy, eh, Elsa Ruiz. Hola. ¿Y hey, qué más estáis? Eh, esto
2: no es teletrabajo, porque esto para vosotros no es trabajo, ¿no? Es decir, no recibís ninguna
3: remuneración. Nada. Solo, no. Es televoluntariado.
0: Y sobre todo porque amamos lo que hacemos. Entonces nunca es un trabajo.
1: O sea, una... eh... Mentira,
3: no lo escuches. Tú no,
2: tú, tú, no, tú no has amado nada en tu vida. Vas a amar el trabajo, anda ya. O sea, vas a empezar a amar y vas a empezar a amar tu trabajo, anda ya.
1: Anda ya, impostor. Una no persona no sé, me ¿verdad? dijo que veía, veía nuestro programa por la calle y yo creo que ya por eso, por esa ese muestra de cariño, merece todas las horas que hemos, que hemos echado a esto. Entonces...
3: Alberto, ¿te estás inventando eso ahora mismo?
1: No, no fue en Picnic, es verdad. Un chaval dijo, eh, veo el programa. pero era,
3: eh, A ver, era Picnic pero... y por la calle no cuentan como el mismo concepto.
1: Era la calle de Picnic. <risa>
2: ¿Dónde has visto a qué era Stibart? ¿Eh? No, en la calle. En la calle de tu mente.
1: <risa> vale, es mentira, no nos venía bien. Era eh, una,
2: una pregunta. Eh, ¿Cuánto tiempo habéis escogido cada uno a colocar la cámara para que el fondo sea lo menos cutre y más aceptable posible eh, desde un punto
1: de vista audiovisual?
0: Eh, Yo cero porque solo tengo una mesa. En mi, entonces, donde la tengo, eso es lo que hay. Y lo que se eh, ve... Pues, eh
1: lo que toca de fondo es que más que nada tengo la, tengo la cama sin sábanas entonces lo estoy girando para que no se vea eso oh qué vergüenza la cama sin sábanas oh eh, uh, esa
2: cama está desnuda la uh, es que nadie uh, piensa los niños uh, uh.
1: entonces va a decir eh, igual, igual es que duerme sobre un cacho de es un cacho de tierra o sobre una piedra y no quiero dar esa imagen así que cuanto más en la ventana
2: hombre los, los vampiros so me tener por... que dormir en un ataúd que tenga tierra de vuestra madre
1: patria no es tu caso sí que... sí, sí claro eh... Tú lo has dicho.
2: Hombre, eres pálido, tienes ese piquito de, de pelo en la cabeza, eres un vampiro, tío.
1: ¡Cállate! ¡Que no me dé el sol! Eh! <risa> ¿Qué tal Adentro está llevando? Pena. El Nosferatu, el Nosferatu de Omitidina. El Nosferatu, ostras, ojalá, ojalá, eh, pues. Hombre, tenía sus dineros y tenía sus. No me ponen... Hombre, cuando seiscientos 600.000 años, pues te da, te da tiempo a hacer inversiones buenas y a cobrar un
2: interés bajo del banco.
1: ¡Guau! ¿cuántos cursos de doméstica te puedes hacer con 600.000 años? ¿eh? ¿Cuántos cursos de doméstica? Todos. todos, todos,
2: Pero, todos. O, sea, o sea, ¿en recibir clases tú o impartir cursos?
1: Anda, todo, ahora todo, que... todo, 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 todo. Darlos y dar y recibir, o sea, porque la inmortalidad puede ser inmortal y ser generoso también. Bueno, podemos ser el, el...
2: príncipe de las tinieblas, pero ser un tío roya.
1: Yeah, yeah, yeah. Bueno, vamos al tema que nos ocupa hoy. Como ya hace una semana, hace una semana que llegó ya la bomba de que Disney Plus llegó a España, así que ya entendemos que todo el mundo lo tiene. Y si no lo tiene, pues tienen un problema porque deberían de tenerlo ya. Y, y entonces ya vamos a hacerlo de un programa de, centrado en. en una de las mejores series de la historia, y si no la mejor, en mi opinión, yo, bueno, para mí de las mejores, que es Los Simpsons, o sea, de la, la mejor serie de animación de la historia, podría decirse, de las mejores, vosotros qué ¿cómo lo veis? ¿De animación, sí. concretamente? De animación, de animación. Mm, no question...
2: estoy de acuerdo. No sé. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en su momento, en, en, en cuando salió rompió mucho porque, porque claro, el concepto de animación era muy para adultos. Antes no más parecía animación para adultos que había familiar eran los Picapiedra, que trataron algunos temas adultos. Por ejemplo, si no recuerdo mal, eh, Vilma Picapiedra fue eh, la primera mujer de dibujos animados en aparecer embarazada. ¿Ah, sí? wow. Lo cual ¿Sí? era como le da una dimensión realista. Eh, la, la crudeza de los temas, eh, la ausencia del happy ending, son cosas que hicieron muy... Hicieron a Simpson muy rompedora en su día. Eh, yo creo que sentaron las bases de lo que se podía hacer y como siempre que se ha marcado unos límites en, en artes o en cultura, eh, la gente se sube a eso y quiere superar ese límite. Mm,
0: puede ser yo... Claro, es que eh, Hannah Barberano, que al final es la, la, la gran, digamos, creadora de animación antes de Matt Groening y compañía, eh, de, de alguna manera ya había establecido lo que es el, el tópico, digamos, el leitmotiv de, vamos a hablar de la clásica familia estadounidense aunque los pica piedra, pero bueno se, veía, se, se ve de fondo que un poco parodiaba digamos, satirizaba ese estilo de vida eh, americano y tal eh, ya sentó un poco las bases, yo creo, de lo que luego acabó siendo los Simpsons, ¿no? porque de hecho incluso en los mismos Simpsons se hacen muchas bromas con con los picapiedras de la barbera y tal, porque al final es
2: lo que. Sí. Oh, no. de, de hecho, en el capítulo de Padre de Familia que hacen crossover con los Simpsons, uh -huh. eh, la disputa que surge, spoiler, spoiler alert, con entre Homer y Peter es por la cerveza. Homer le acusa de que la cerveza, eh, la Patriot Ale, creo que es, es un plagio de la edad, es una copia mala. Y entonces acaban yendo a los tribunales y el juez no es otro que Pedro Picapiedra y dictamina que las dos cervezas son una copia de su cerveza, eh, de su cerveza favorita, la, de, de, la, no sé cómo llama en español, la Cerverroca o algo así. Y entonces creo que queda muy patente de, si, señalas a, si los Simpsons señalan a Padre y familia por haber robado cosas, eh, los Picapiedra señalan a los Simpsons por haber robado cosas, entre comillas. Es un, un poco un debate típico que se tiene en internet de... Eh, padre de familia está cogiendo coge cosas de los Simpsons, o ya le hicieron los Simpsons, no sé qué. De hecho, hay un capítulo de, de Padre de familia, eh, de hace bastantes temporadas, que eh, no sé qué pasa, que Peter la lía y de repente tiene que ir a un sitio como a pedir disculpas, a pedir ayuda, y de repente aparece corriendo como y dice: Chicos, tenéis que ayudarme, he destrozado a no sé qué. Y le mira Peter y dice: Ah, por primera vez nos adelantamos nosotros. Como que el tema de este capítulo se les ha ocurrido a ellos antes.
1: Bueno sí que se, se les ha criticado mucho. Además lo que en ese, en nuevo ese capítulo que trae del crossover, la, la, la analogía que hacían de la cerveza con la, con la de con la cerveza Patrio, o con la, la Patak, era que eh, Peter ya decía, dice, voy a decir algo que ya todo el mundo, ya mucha gente ya dice, y es que los Simpsons ya huelen, ya, ya deberían sí. haber chapado hace mucho tiempo. Es que ya son, ¿cuánto? Eh, 30 o 31 temporadas. Lleva 31 en...
2: temporadas eh, creo que van a llegar ya a los 670 y pico episodios. Eh, la,
1: la relación más
2: larga que he tenido con alguien que no sea de mi familia son los insan.
0: <risa> Según A ver, un Según Wikipedia
2: <risa> creo que es, eh,
0: son 600, os lo digo ahora, 679
1: episodios.
2: José, entre la palidez y lo azulado del tono de tu cámara te pones gafas y pareces que es... Milhouse, uno de estos. O sea, <risa> Pero esto es eh, la
0: camisa por arriba, eh, calzoncillos por abajo. O sea, es la magia de la radio.
2: <risa> ¿Vas, ¿Vas con la chorrica afuera?
0: No, 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 no no he llegado a tanto. Porque en mi habitación hace mucho frío.
1: Aquí nadie va, sí, ¿no? O sea, o sea con el frío como... que
0: hace en mi habitación, aunque yo quisiera ir con la chorra afuera, ahora mismo no podría tampoco. Vale. Yo no, eh, llevo,
1: llevo parte de
2: abajo, es más casual, pero llevo parte de abajo.
0: Es menos arriesgado, pero sí. también es, eh, es más valorable para los de, lo demás.
2: Sí, además estoy, estoy sentado en una butaca que no solamente es mía, sino que es de, de Yema también, de mi novia, y me mataría si estoy en bolas sentado encima de ella. <risa> <risa> me asesinaría. Vaya sería,
0: ser. sería muy Homer, por otra parte. Sí, claro. <risa> Pues yo ahora, eh, ya que ha hablado Alberto también de Disney Plus y tal, yo es verdad que, de, bueno, ya en otro momento si queréis hablamos de la plataforma en sí, pero yo sí que es verdad que ahora estoy aprovechando que, eh, debo decirlo, que Alberto me ha dejado su cuenta también, no, <ríe> estoy bien. aprovechando para revisitarme todo Pixar y también para verme Los Simpsons, por lo menos las temporadas clásicas que al final son las que me gustan a mí y creo que no estaré solo en esto. Y... Hostia, hace muchos años que no las veía. Es verdad que de tanto verlas en la tele, hay ya las tramas a nivel general, como que ya te las sabes todas un poco de memoria. Pero hay muchas escenitas, muchos detalles, muchas cosas que dices tú, joder, tío, no sé cuántas veces habré visto este capítulo y todavía mmm, sigo fijándome en cosas que antes no entendí o que no pillé o no sé, y es brutal. Y además siempre intento, mi cabeza funciona así, ¿vale? Como que recibo muchos estímulos al mismo tiempo. Yo tengo los Simpsons en la tele de fondo y yo en el ordenador hacemos cosas. Y es que acabo de, dejando de hacer cosas para estar viendo el episodio. Es que es imposible tener esos episodios de fondo y no estar haciéndoles caso. Digo, como... Hostia, porque te, también tiene mucho sitio visual que si no lo estás viendo, como que no, no los ves. Sí. Y,
2: sí. Y más o sea, que básicamente a veces... eh, tratas a los Simpsons, José, como nunca has tratado a, a ninguna de tus parejas. Les, les, les
0: prestas atención. eso no es verdad y lo sabéis, de hecho les, eh, quizás mis pareja les haya prestado demasiada atención, pero bueno no lo vamos, sé. Vamos,
2: vamos a dejarla La se está riendo mucho con esto no sé, si, no sé quién, quién
0: de hecho a, a una que yo me sé incluso demasiado casito le he hecho y lo voy a dejar ahí eh. no abras melones
3: no, no, no abramos melones Y una de mis grandes dudas con los Simpsons porque yo tengo que reconocer que soy muy fan pero ¿Qué me está diciendo mi madre que me abrió? Eh, soy muy fan, pero también soy muy fan desde un punto de vista completamente irracional. O sea, porque es como que lo he mamado. ¿Por qué a los niños nos gustaba tanto los Simpsons? Porque yo recuerdo ver los Simpson con los seis, nueve años, que obviamente no podía entender nada, pero me flipaban. Y creo que eso con otras series de animación, no, así para adultos, no ha pasado tanto es un misterio que, quiero decir, mis primos pequeños ahora que en nuestra generación ya están hartos de ver todo tipo de animación y todo tipo de cosas, de repente están, la tele y están los Simpsons y los quieren ver no entiendo que tienen amarillo no, no lo sé
2: pues, pues no lo sé, eh, pero mm, también es que yo soy del 87 y vengo de una generación que nos hemos criado con dosis diarias de los Simpsons, o sea nos han nos han regado con los Simpson en
3: planor no, no, este la cara. Soy más y pequeña, es... pero también, pero era como muy raro. Pero claro,
2: entonces claro, cuando vives en ese contexto con capítulos que repetían mogollón y mogollón y mogollón, de repente creabas un contexto de cultura pop tan grande que sí. muchas veces te expresabas con eso. Y además, como tenían unos guiones tan buenos, sobre todas las clásicas, unas frases míticas, como yo que sé, juego con melocotonero, no conquistas nada con una ensalada. Exacto. Eh, por favor mi canción favorita de toda la serie de mocasines saltarines con la piel de los oh. mastines eh,
1: los cachorros mí, para smoking van a el rato Porque
2: estoy toda mi vida como ay esto es como cuando en el capítulo de tal y es como quédate ya pesada porque los Simpsons me sirvieron como ventana cultural a muchas cosas como tiene tantas referencias cinematográficas para mí supuso eh, abrirme al mundo del cine y querer buscar de dónde venía esa referencia de qué película es y de repente accedías a cosas que era como, no sé, eh, la gente ha accedido al cine de muchas maneras, pero los Simpsons tienen un tanto amor por el cine clásico, por el cine contemporáneo y demás, eh, que claro, de repente ves, eh, yo me acuerdo eh, ser adolescente y estar viendo con mi padre en televisión la, la antigua del planeta de los simios, la de Shatton Heston. Llega al final el, maldito, yo, os maldigo, y tal, y yo me pongo a partirme el culo. Pero de una manera escandalosa y mi padre me dice, pero de qué puñetas te ríes, es súper dramático, o sea, está en la Tierra, ha descubierto que han acabado gobernando los puñeteros moros. Y yo digo, papá, es que Homer hacía lo mismo en el capítulo que era astronauta. Y entonces mi padre recordaba que también es muy fan y se empezó a reír también. Entonces eso me ha pasado muchas veces, que de repente veo una película clásica y de repente decía, es dramática y yo, pero porque salían los
1: Sí, Así hostia, sí. justo ese capítulo lo vi el otro día. Sí, sí, sí también. Sí, eh, también.
2: Homer, eh, Homer en el espacio, temporada
0: de cinco. 5. La... Sí, es la que estoy viendo ahora, la 5. Bueno, ya
1: me la he terminado. Pero, una pues,
2: barra de carbono.
1: La, <risa> pero ver, una cosa que ha dicho José antes, por dejar claro, eh, la de las temporadas clásicas, que son las como las buenas, ¿no? Que están, siempre se dice que los Simpsons ahora no son los de antes. ¿En cuáles diríais vosotros más o menos que son las temporadas buenas? Por el... eh, hay una
0: coincidencia, porque en, en España se da la particularidad de que coincidió, yo creo, que justo cuando falleció Carlos Revilla, el doblador de, de Homer, que también era el que dirigía el doblaje de la serie, yo creo que más o menos se da esa coincidencia, que evidentemente es, es casual, pero que aquí en España se dio así, de que más o menos ya a partir de esa temporada se ve que hubo un cambio en el equipo de, de producción, de guión, de la serie, de la original y tal, algo cambiaron ahí. Algunos nombres patinaron, que ya la serie cambió mucho en tono. Y yo creo que es un poco ha ido derivando lo que se ha ido convirtiendo ahora. La serie no es que sea mala, la serie no es mala, sigue estando por encima de, de muchas otras, pero yo creo que hubo un cambio, sobre todo en el tono, en el tipo de humor que empezaron a utilizar, que ya no. no, no me res... A mí, por ejemplo, esto a lo mejor es una paja mía, pero a mí me dejaron de resultar empáticos los capítulos, los Sims. O sea, porque los Simpsons son, para mí, se patina esa cosa bonita de que tenía un humor muy negro porque en realidad los Simpson tienen un chiste muy negro un humor muy cabrón pero no perder nunca la empatía no perder nunca el objetivo de que al final eh, eh, siempre uh -huh. intentaban hacer algo bonito siempre intentaban que fuera algo chulo y ya como que se pasaron a o intentaron pasarse a la parte más padre de familia South Park que es otro tipo de humor que no es que sea ni mejor ni peor pero es otro rollo uh -huh. y ya para mí ahí la serie perdió, perdió bastante pero yo, para mí es eso, para mí es la empatía con los personajes. Yo ya no empatizo tanto con los personajes. Más que es que me ría más o menos, que me río bastante menos, es que ya no me emociono viendo los capítulos.
2: Sí, eh, coincido contigo y además esto es algo que personalmente, José, tú y yo hemos hablado en varias ocasiones y me pongo muy pesado con este tema. Y la verdad es que eh, yo, mucha gente tiene la idea que la parte clásica de la serie es de la etapa, de la temporada 1. Hasta la temporada 8, la 9 y 10, empezaron a hacer un poco locuras, como por ejemplo, eh, es un capítulo que genera mucha controversia en, fa en fans muy, muy yihadistas, el capítulo de Armin Tanzarian. Pero claro, se da la circunstancia que la temporada 11 es la última temporada de Carlos Revilla y la 12 es la primera de Carlos Isberg. Que es un estudiante doblador, pero claro, de repente haber estado viviendo toda tu vida con, eh, con Carlos Revilla, que tenía una, una voz que le daba lo que tú decías, una emotividad del personaje extra, de repente era un cambio muy radical. Y luego, aparte también, lo no que parece la emotividad, yo creo que la parte más clásica de la serie, salvo chistes de algunos episodios y demás,
3: lo que le ganaba a la
2: serie es que te olvidabas de que eran dibujos animados. Lo que veías eran historias dramáticas de personas. Y yo creo que el cambio más drástico que ha sufrido de personajes en la serie ha sido Homer, que ha pasado de ser un padre idiota y torpe, pero que de repente cuando se abría un poco, soltaba unas cosas que ¿Vale? Quieres a, sus hijos, ¿Quieres a tus hijos pero no sabes expresarlo? Y de repente se convirtió en un copy paste de Peter Griffin. Y de, de repente perdimos a ese Homer tierno de... ¿Y dónde están las fotos de Maggie? ¿Están donde más las necesito? Eh, a mí la figura de Homer me parece clara para analizar eh, el declive un poco de la serie y también para hablar de cosas muy tochas. Eh, por ejemplo, a mí me, me encanta el capítulo que Homer descubre que su madre sigue viva. Porque de repente... Es un personaje que conocemos de hace muchas temporadas, pero de repente le vemos vulnerable y dolido por algo. Un, sí, sí, sí. un personaje al que hemos visto eh, caerse por un barranco varias veces, que le hemos visto darse en la cabeza miles de veces y de repente le vemos dudando eh, de su relación con su madre, porque por qué ha vuelto y por qué ahora y por qué
3: no me habían dicho esto antes. No, totalmente de acuerdo
1: y al final de ese capítulo que es cuando se va y se queda en el coche mirando las estrellas, o sea en ese momento el corazón se te, se te encoge y es verdad esa, esa empatía como también dice José no se, no se experimenta en, en, en otro personaje de, de animación, bueno voy, a, ah, voy es. Ahora, una pero... serie hecho única precisamente para eso pero los Simpsons realmente lo consiguen de una manera casi muy muy sutil no, y yo no, no, no. creo que
3: un poco el, el hacer más superficial, aunque con, con Homer es lo más evidente, con Lisa yo creo que también pasa bastante. Creo que en un determinado momento tampoco te sabría decir la temporada, pero encuentran como mucho fil filón con este pequeño icono feminista o lo que sea. Y pasa de ser una niña, que dentro de ser una niña normal tiene, se empollona y tiene sus cosas a que de repente parece que siempre tienes que hacer un statement sobre algo cuando cuando es una trama que, que afecta a Lisa. Yo creo que ahí también pierden un poco, un poco eso. Sí, no, el es tan otro día, exagerado, otro día pero... el
0: capítulo de en, el de Stacy Malibu en el que Lisa diseña una muñeca
2: y ¿por de
0: Lía. Claro, es de la quinta temporada, o sea que sería del año 90 y poco, 94 y o noventa sería ese capítulo. Eh, mm -hmm. Y hay una escena en la que está el abuelo y ella en la cocina, los dos lloriqueando porque es una mierda ser viejo, nadie te hace caso. Es una mierda ser niña, nadie te hace caso y de repente aparece Homer de marón blanco, entre 18 y 50 años. Todo el mundo me hace caso por muy idiota que sea mi idea. Tal. No, ese, ese tipo de humor tan,
1: no, tan sutil,
0: es... tan ahí metido, tan... Pero,
1: tal, pero, es que no lo... falta, pero mm. falta falta remate de ese chiste que coge un bote de cacahuetes con chicles... Por porque... fin juntos. Por fin juntos. <risa> y entonces a esa abominación... Es lo que ha hecho el hombre blanco entre 19 y El hombre blanco cisetero de, de
2: Pero es que hay muchas cosas muy graciosas. Volviendo al capítulo de la madre de Homer, eh, Homer está flipando en el momento del capítulo, de qué contento estoy que mi madre haya vuelto y está hablando con Marx. Marx desconfía. Y Homer la mira y dice, ¿pero qué pasa? Y Marx le dice algo así como, es una mujer que te abandonó hace 27 años. Eh, igual puede volver a hacerte daño. Entonces, Homer se pone a la defensiva y dice a ver, no, no fue hace 27, fue hace 29 y tuvo excelentes motivos para irse. Y Marx se queda un poco así para ti y le pregunta cómo cuáles? Y Homer de repente le entra un bajón y dice, pues no lo sé, a lo mejor yo era un hijo horrible y por eso se tuvo que marchar. Y de repente ves que se derrumba y que Marx dice, no, 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 estoy segura que tú eras un hijo de estupendo. Y de repente Homer reconoce, ¿y por qué me abandonó ¿y por qué no ha vuelto hasta ahora? Y de repente, ahí es cuando ves a un personaje de carne y hueso. Homer, que es eh, alcohólico, adicto a la comida, con unos hábitos de vida saludable que ha hecho cosas horribles, de repente eh, ves a una persona que está destrozada porque no ha sabido lidiar con el hecho de no tener madre y luego aparte haber sido criado por el abuelo Simpson, un ex veterano de la guerra que es más chungo que la leche. Y entonces sí. es cuando... Entiendes a, a, a Homer en el, en el final de ese capítulo, que es uno de mis capítulos favoritos ever, eh, se despide su madre abrazándole y entonces ella se, se va a meter en la furgoneta que la va a llevar a la clandestinidad de nuevo y Homer le dice no me olvides. Y la madre se da la vuelta y le dice, Homer, tú siempre formarás parte de mí. Y la, y la madre entra se pega contra la furgoneta y hace ¡oh! Y de repente Homer esboza una sonrisa. Ese, ese momento de estamos en un momento dramático, triste, una madre y un hijo que se tienen que decir adiós, de repente metes un chiste, eso es de ser un genio. Ahí es cuando <risa> los guionistas dices, cabrones, estoy al borde de la lágrima y me habéis hecho reír.
0: Claro,
2: eso al final lo que te hace que te salte la lágrima. Este libro es alucinante, es Prefield Confidential* eh, de Mike Ries, guionista. Eh, bromas, historias y secretos de una vida escribiendo para los Simpsons. Es buenísimo porque te cuenta muchas anécdotas de la serie. Y la el es de Jude Apatow, que trabajó con Mike
1: Reese. Y... Sí, Jude Apatow está en todas partes. Tengo Apatow, eh,
2: puedo confirmarlo, pero creo que hay gente que me ha dicho que Jude Apatow le llevó comida china en un delivery, eh, <risa> en el barrio de Hortaleza, además. No te
0: tengo pruebas, confirmado. pero. No un puedo... libro
2: buenísimo. Y voy a sacar otro libro que os quiero recomendar.
3: Yo, mientras Elsa mientras lo busca, también me parece muy guay el de los Simpson y la filosofía. Eh, oh, sí. que, que me parece que está muy chulo. Además, yo lo compré pensando que iba a ser más zorrada y realmente, hombre, no es para hacer, sacarte un, un sí. doctorado en filosofía, pero no está. No. Dentro de ser divulgativo, daba da pensar, me parece que está muy bien, armado. sobre todo muy bien armado. Mm, con, sí. Si quiero recomendar este.
2: Eh, este está, aparte de ser eh, está escrito en castellano, es que es de una autora española. Este es reciente, lo ha sacado en la editorial Héroes de Papel, detrás eh, de las Risas, más allá de los Simpsons. La autora es Cris Domínguez y la verdad es que hace un repaso de la serie con diversos temas y además hablar de política, de los personajes, de feminismo, que está muy guay. Está documentado que te cagas, las referencias son eh, enormes.
0: Está guay, yo conozco, conozco esa editorial, la, la recomendamos mucho, ¿eh? Héroes de Papel, hay, hay un par de colegas míos que han publicado ahí, un amigo mío, -Gurpegi, Carlos Gurpegi, que ya se pasará por aquí por el programa, tiene un libro publicado ahí eh, sobre Lovecraft, eh, creo que concretamente era Lovecraft en el, los videojuegos, que, que está espectacular, sí, sí, y luego, bueno, un periodista también de videojuegos, José Ortega, si no me equivoco era el nombre, tiene uno, de, uno sobre Batman, que está muy guay también.
2: Pero este es, es un ensayo sobre cositas y demás que es eh, muy interesante de leer. Si eres fan de Los Simpsons, eh, te va a encantar. Además, no es muy extenso. Eh, 239 páginas. Y la edición es que mola que te cagas. Sí, sí, o sea, sí. los colores y demás, la contraportada y todo. Eh, muy guay, ya el este papel
0: no es súper guay. Sí, 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 sí. Se le ocurre un montón ese editorial, ¿eh? Se le ocurre que te
1: cagas. Vale, están apunt apuntadísimos. Qué apuntadísimos. Guay. Eh, una vez, por ejemplo yo también lo eh, de lo que conozco de lo que conozco la serie eh, una de las que se explicaban de uno de los motivos por los que los Simpson podrían haber sido una serie que rompieron todos los moldes como que fueron los primeros que crearon un universo en sí mismos porque empezaron siendo una familia pero de repente hicieron toda una ciudad entera para representando a todos los a, todo, a todas las todas las personalidades que puede una ciudad un policía eh, el dueño de una tienda de, de bueno el maduraque el, el dueño de una central nuclear todo y cada uno con sus respectivas personalidades dando así un abanico casi infinito de conflictos entre todos los personajes desde tanto y que, y que claro que al principio empezaban siendo como algo normales y luego poco a poco se les, se les fue yendo la cabeza hasta aquello que sé el señor Barnes intentando tapar el sol no como... <risa> Que, por cierto, nos parece muy loco, pero aquí en España
2: Rajoy hizo algo parecido. No taparlo, ponerle un impuesto. que <risa> además es gracioso porque quien estaba de ministro de Hacienda era Montoro, que no hay persona viva que se parezca más al señor Raj ¿Verdad?
1: ¿Verdad? <risa>
2: y, por cierto, por hacer una referencia a cosas españolas, teniendo en cuenta la longitud de la serie, el número de capítulos, el número de tramas, el número de personajes y que transcurre siempre en el mismo pueblo, podríamos decir que... Los Simpsons es el secreto de puente viejo de la <risa> o
1: sea, yo, 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 siempre, yo siempre he dicho que la ciudad que está más cerca de convertirse en Springfield es, eh, es eh, Talavera de la Reina, de donde yo soy.
2: Ah, yo opino lo mismo pero con Alcalá de Henares porque me crié allí.
1: Bueno, ¿por qué? Luchat, oh,
0: luchar, luchar, luchar. Luchar. O sea, bueno, ya
2: le... tenemos que no nuclear, no, sé, tenemos, no sé. depura, tenemos una depuradora que, que huele bastante mal y es bastante tocha. Y en el centro de, de cadenas, en el casco antiguo, tenemos eh, al lado del ayuntamiento una estatua con la figura más ilustre de, eh, de ese sitio, que es Cervantes. Springfield tiene la Springfield, los otros a Cervantes ahí en medio. Y, y como con Llevedía Springfield, eh, Springfield se duda de su procedencia y de si fue bueno o no, como se dice en el capítulo, listo la Iconoclasta, también se duda de que realmente Cervantes naciera en Alcalá de Nades. Entonces yo siempre he visto como conexiones y para mí Alcalá de Nades era un Springfield.
1: Ostras, es sí, verdad, tiene un misticismo todo. Yo lo, eh, creo que lo tuyo es en Springfield en esencia espiritual, yo creo que lo mío, lo mío es por raciocinio. Bás, básicamente porque nosotros montamos eh, uno de los puentes más altos de Europa. De repente, sin necesitarlo, cuando unos kilómetros más allá había otro puente que servía para llegar al mismo sitio, nos gastamos todo nuestro dinero. Todo nuestro dinero, o sea, creo que hasta más de todo el presupuesto de un año, el puente, el puente es inmenso, en la primera semana se rompe. Digo, ¿esto, esto es el capítulo del monorraíl? Claro, o sea, es que no, ¿El puente de Talavera no le hicieron era, también
2: si una canción? ¿Recuerdas si vino Probablemente. un señor con Canotier... A venderos la idea del
3: puente. Probablemente yo, o sea, justo cuando inauguraron el, el puente y todo este desastre, fue el año que yo me mudé a Talavera, donde en mi cuarto era eso, y era como de decir, o sea, justo acabas de llegar y decir, ¿a dónde he venido? ¿A dónde he venido? Pero no era, la canción
0: te... de Lo han arreglado, lo han arreglado, eh, no, era en Talavera, ¿no? Lo han arreglado, claro. lo han arreglado. Pero el puente de era... Talavera lo han arreglado, era esa Pero canción, es...
1: era, de ta... era Talavera de la Reina. Pero creo que se referían a otros puentes de Talavera. Es wow, que será han es, arreglado es, más puentes. Es, es que, que tenemos, tenemos un montón de puentes, puentes y Además que puentes. y además que es maravilloso porque todos tienen un problema diferente, o sea, cada puente presenta un diferente trastorno de la personalidad. O sea, uno sí. que es demasiado pequeño otro que se rompe, otro que es romano y se cae por todas partes o sea, busca el significado que quieras pero al final eh... pero eso no, es, eso son, no son los sims son los, los puentes, es eh, <risa> y los tres ojitos. Uy, este
2: puente <risa> es demasiado romano uy, este es demasiado débil uy y este, vaya en este puede pasar
0: <risa> otro personaje <risa> ya, ya que hemos hablado de, de Homer eh, y, y lo hemos ya dicho un poco por encima, yo creo, otro personaje también que era, era muy interesante en la serie, que poco a poco ya dejó de serlo, pero que creo que era también para, a mi opinión, otro pilar que hacía diferente los Simpsons con respecto a la serie es Lisa.
3: ¿no? Lisa yo creo sí. ah,
0: creo que Bart también, luego si quería hablamos de Bart y de Marsh y tal, que, tal, que también tienen su, su miga, pero yo creo que el personaje que tú no ha, desde luego no has visto en ninguna otra serie, porque al final los jóvenes como, vale... Es un poco Pedro Picapiedra, es un poco Peter Griffin, tal, da, pero... Eh, o no personaje bien, como... es claro, que tu típico personaje como... como Lisa. ¿dó, mm. ¿Dónde has visto tu personaje como Lisa? ¿En qué otras series? O sea, ah, yo... ¿no?
3: que, que más, ade más adelante sí, pero no es un momento para nada. Claro, en, yo voy a contar a... Lisa, ¿Cómo le de mis el... referentes? En el personaje Lisa
2: yo creo que hay precedentes en otras series en animación o incluso en sitcoms que había siempre como niño o niña eh, empollón o empollona, distillo pero no había esa parte como que, hay eh, un capítulo buenísimo que es de la primera temporada, el blues de la Mona Lisa wow. que Lisa eh, es sobre la depresión que tiene Lisa y porque no se siente valorada, no se siente integrada en el, eh, en el colegio, no tiene amigos y el jazz es su única vía de escape y habla de la depresión y de cómo lidiar con la depresión una niña de 8 años Sí, es brutal. Sí. Y eso creo que es muy definitorio de su personaje. Y, por ejemplo, eh, que en el capítulo de la temporada 1 también, Bart el genio, eh, sí. eh, ella sea un pozo de sabiduría, de sé palabras complicadas y demás, pero de repente le hacen un test a Bart que falsifica y se creen que es súper dotado. O sea, porque os lo dicen las autoridades, tenéis una persona una persona que evidentemente es muy inteligente y muy ilustrada y no la estáis haciendo ni puñetero caso.
0: Sí, sí, y eso claro. es muy ilustrativo
2: del personaje, de esa soledad. El capítulo de... De,
0: la, de la boda, el capítulo de la boda de Lisa, también me parece
2: mmm,
0: ese que está pues como ambientado en un futuro tal. También me parece... En un futuro que,
2: que está hace 10 años, José, en 2010.
3: ¿Ah, el... sí? Oh, domingo... oh, oh, no
2: Adiós. No. Ya hemos pasado eh, el futuro de la bo... ya hemos pasado la boda de Lisa y ya hemos pasado el futuro de Marty McFly. O sea... Mm. ¿y <risa> Demolition
0: Man, ¿en qué año era?
2: Espérate, que, que lo voy a, voy a mirarlo bien porque creo que la boda Espérate. de Isa es un poco más tarde, pero lo que pasa es que sale un póster en ese capítulo que sale una supuesta gira de los Rolling Stones en ¿no? 2010 que se llamaba sí, sí, eh, sí. La silla de, eh, silla de ruedas de acero, o algo así Voy a, voy a chequearlo porque igual me baila el dato
1: eh, Dem vale, vale. Demolition Man estaba ambientado en el año 2032 ah, Así bueno. que Vamos, Creo que aún de, nos de, queda esperanza. Demolition Man es el mundo después del coronavirus. Todo el mundo esperando, ser bueno, no me toques con las manos, las, por favor.
3: Vale, <risa> vale. Eh, he acertado.
2: Era el, eh, el 2010, pero es que además, como aparece la invitación físicamente en un momento del capítulo, pone hasta el día exacto. La boda de Lisa iba a celebrarse el 1 de agosto de 2010. Buah. tras O sea, que este... Este año, en verano, celebraremos el décimo año, eh, si se hubiera casado con Hugh Park Parkfield, eh, doblado por, en España por Iván Muelas, la voz de Frank, eh, mm. hubieran celebrado 10 años de casados Lisa y Hugh Parkfield. Oh, oh, oh. Pero nada. eligió a su familia. Pobre Milhouse.
0: Pero a mí lo que me, a mí lo que me Ay, flipa del, a Lo que me parece súper peculiar del personaje de, de Lisa, que a lo mejor es duro, pero es que me parece súper peculiar, es que normalmente, casi nunca tiene un final feliz el personaje de Lisa si os fijáis, en realidad mm, es duro
3: completamente. Pero,
0: claro, es como que nunca termina de ser feliz del todo Lisa o sea, siempre, parece que las cosas salen bien, pero ella nunca termina de ser de estar del todo contenta, ¿sabes?
3: No, sí, y hay... yo creo que tenían un personaje, perdón, arquetípico, que, que hubiera sido muy fácil en algún momento hacer una especie de patito feo y de repente le van bien las cosas a Lisa, pero no. <risa> Lo siento, la, la vida no es así. La vida. Ya,
2: hay un capítulo, perdón, que me, es que estas conexiones se me dan fatal, no sé cuándo. <risa> perdón, eh, por Pero hay, hay un capítulo muy ilustrativo de eh, No hay final feliz para Lisa, en un capítulo de la temporada 16 que. El, ciertas niñas del colegio empiezan a decirle que tiene el culo gordo y empieza a preocuparse por su peso uh -huh. Marx está muy ausente porque no le hacen caso ni y se empieza a preocuparse por Nelson y entonces eh, acaban encontrando al padre de Nelson que se había ido además etcétera y demás entonces eh, le dice Jomer bueno pues todo zanjado eh, eh, dice más yo he aprendido que a veces tienes que exariñarte con el el matón de tu hijo para que tu hijo tenga caso y tú lisa qué has aprendido eh, como tantas mujeres eh, en Estados Unidos eh, siento mucha inseguridad por mi aspecto y por mi y por mi peso y dice bueno pero lo has solucionado no la verdad es que esto requiere requiere mucho para poder solucionarlo y dice joder pero bueno hablar de ello ayuda sí pero no lo soluciona me temo que esto es un final esto es un problema con final abierto y el capítulo acaba así <risa> Qué guay. Y es eso. como, eh, vale, sí, lo de, lo de Bart y Nelson está resuelto, pero yo tengo un problema y soy consciente de que son 22 minutos y pero no, no os ha dado tiempo ni habéis querido resolverlo, cabrones. Solo me ha ayudado Nelson y no me ha ayudado a resolver el problema. Lo que <risa> me ha ayudado Nelson es eh, ante mis agresoras, eh, él ha cometido una agresión para que me dejen en paz. Solamente ha tenido un ataque preventivo. Eh, ya está, no he resuelto el problema no me he dado ni herramientas, ni ayuda ni nada, en todo el capítulo
0: para mí hay otra cosa que humaniza mucho al personaje de, de Lisa de, de esas cosas que tú dices, joder, claro, es que, es que es la vida, es que así es la puta vida joder, eh, que es la relación con Milhouse, que es el rollo ese, la coña que tienen, que, que Milhouse al final también es un personaje que también era muy guay, era como muy alivio cómico, pero lo que hablábamos antes, se deshumanizó un poco en general la serie y ahora ya simplemente Milhouse es un poco la risa por la risa, pero antes Milhouse era un personaje que era muy que molaba, no solo era gracioso. Me parece muy guay la, el rollo que tiene de que Millhouse todo el rato como que quiere con ella, pero ella no quiere con él, cuando lo lógico sería que tú, bueno, pues si tú eres la lista, les el listo, pues os juntáis los dos, tal, ¿no? no ella en realidad no le gusta ¿Y ese, él y no quiere ¿y estar en con por, él, por tío, conveniencia en la puta vida tío. no joder, pero en, otra, en otras ficciones en otras ficciones hay personajes que se llevan el uno al otro Y te dice coño este personaje va a acabar con este porque son los dos igual de malos o porque tal sabe como que hay una secuencia uh. lógica en la que dos personajes acaban juntos en, aquí eso lo rompen rompen esa secuencia que en la ficción es lógico pero que en la vida no es así para nada
1: pero una cosa eh, Milhouse no es listo o sea, mi no, house, mi house, es, mi es bastante
2: torpe lo que pasa es que por gafas y por poca fortaleza física asociada a su edad y por tener asma eh, le meten en este gran gran categoría que no es normativo, parece un empollón ergo, vamos a por él es como en el capítulo que descubren que, que van a necesitar gafas, crema el pelo y zapatos ortopédicos sí. no es un empollón <risa> pero le tratan como un empollón Seguro
3: que igual esa que le da la vuelta, nota. igual que le da la vuelta, vuelta también al personaje de, de Milhouse cuando piensa que se ha muerto el padre y de repente es un sad boy del copón y tal y todas las niñas están detrás de él. Me parece que también pues es el mismo ejercicio de. No, pero también en ese
1: en ese momento Lisa va detrás de Milhouse. O sea también es como dice José es la es la vida. En el momento en el que ya o no haces caso o Milhouse está saliendo con otra persona es cuando Mil, es cuando Lisa quiere quiere ir con Milhouse, o sea, claro, como, eh, ha dejado de
0: acosarme que por un lado es bueno, pero joder, ahora estoy celosa de que no me acose a mí, acose a otra
2: okay, <risa> hay, un, que ha hay, hay un capítulo muy ilustrativo que es el de la casa del baile cuando llega esta niña nueva a, a clase del, del colegio primaria primario decir, que está así como super fija, que tiene teléfono mm. tiene tarjeta de crédito y va como a la moda y demás, y entonces eh, hay un punto en que Elisa está tan desesperada por encontrar pareja para el baile que se acicala mogollón y va corriendo a buscar a Milhaus y dice, bueno, tengo buenas noticias para ti, siempre está por, es por mí, o sea, le contigo al, ba al baile. Y dice Milhaus, es que ya he invitado a alguien, y Lisa se cae y dice, pues desinvítala. Y de repente le pide disculpas y tal, y al final del capítulo, eh, casi al final del capítulo está Lisa sola poniendo sellitos a la gente que va a entrar al baile ella sola, y entonces aparece Milhouse con una chica con un aparato dental de estos horribles eh, externos. Y le dice, aplaudo tu valentía, Lisa, venir tú sola al baile. Y de repente cuando le pone el sello le hace como ¡Ah! ¡Uy, perdón!
3: <risa> ya, ves. Pero a mí pero me, creo... me gusta
2: mucho Lisa cuando es, eh, es reivindicativa, pero se nota que es una niña. Como sí, en el capítulo en el que, en que le, regalan un capítulo, le regalan a Maggie un globo de elefante rosita y le dice eh, dice Bart, eh, le preguntan a Bart, le dice, ¿queréis un globo? ¡No, no quiero un globo! Y dice Lisa, el, el plástico, los globos no se degradan hasta después de 10.000 de años y luego pues, Costa y el tono diciendo no, pero si Val quiere una piruleta yo también quiero una piruleta <risa> Qué Sí, yo eso
3: es un poco lo que decía que me parece que sobre todo el, el personaje de Lisa al principio es muy guay porque mezcla de ser una niña normal natural con sus chorradas de cría con, con estas reivindicaciones y luego ya de repente parece que cada vez que habla tiene que ser un un juicio sobre la situación no me molaba mucho más antes porque mantiene esa ternura de, de tener una pequeña conciencia o una niña de 8 o 9 años aunque eso no se lo cree nadie pero con, con una personalidad real sí.
2: Hay otro capítulo de Momentazo de Elisa de esa ambivalencia que me gusta mucho cuando saca un pequeño periódico ella eh, sí. en inglés es The Red Dress Press el periódico del vestido rojo y entonces el señor Barnes, eh, eh, la gente lo da por muerto por un accidente y todo el mundo habla como el culo de él. Entonces, como todo el mundo habla del culo como él, en vez de ser bueno, decide comprar todos los medios de Springfield, periódicos, televisión y demás, para que hablen bien de él. Y termina siendo el periódico de Lisa el único que no tiene y es el único, el único medio que es crítico con él. Entonces, le acaba ofreciendo a Lisa comprarle el periódico... Y le ofrece un pony, y eleva la oferta hasta tres ponies. Y ves ese momento en el que Lisa está decidiendo si coge los ponies, no coge el periódico, pero hace lo que, lo que es correcto. Pero me encanta ese momento de, vale, es un personaje humano que, joder, a mí si me dicen, oye, pues no sé qué, pero te doy un
1: pony, joder, yo me pienso del pony. Eso es así. <risa> otro, otro, otro personaje que a mí realmente me flipa, eh, y es, es Skinner. O sea, es alguien, como que siempre que eh, habría pasado muy por encima. Pero a medida de volver a ver cada, cada estos capítulos, eh, creo que cada frase de Skinner eh, se convierte en oro puro y realmente en sí mismo es como el, una, una, cada frase que dices como una crítica a todo el sistema de educación. O sea, El otro día me estuve viendo desde este especial de, de Halloween que te hace el de Ned Flanders es el, es el diablo el de, no me acuerdo cuál era el otro, no me acuerdo cuál era el tercero, pero el segundo de eso de El de la tres...
2: cafetería que cocinan a los niños.
1: No, no, eh, el, no el, segundo, el segundo era en el que... Ah, se me ha ido. El que iba al kebab ve un gremlin en el, en el, en el lateral del autobús. Ah,
2: Entonces,
1: sí. está avisando a todo el mundo de que hay un gremlin en el lateral del autobús y está, se está alterando. Y llega Skinner y dice, he oído que hay un niño que está utilizando su imaginación y he venido a ponerle fin a eso. Claro. <risa> Eso eh, es maravilloso. Es, o sea, que ya es como, o constantemente, es decir, eh, las primeras asignaturas que tenemos que quitar son las de arte, música y baile, y entonces todas fuera. O, o el, el hecho de que siempre el colegio esté siempre sin un duro y dicen sí. a, a los niños, oye, marchaos del salón de actos antes de que lo conviertan en esto en un centro comercial. Y ya ves cómo está entrando una pisonadora por el salón de actos. O sea, sí, y... el, el, la crítica al sistema educativo es muy grande a través de Skinner. Hay un
2: capítulo en el que eh, Lisa hace un par de comentarios. Y de repente la señorita hubert da a un botón que tiene abajo de la, la mesa que pone alerta de pensamiento independiente. Y lo largo del capítulo pasa dos veces. Y la segunda vez el, se enciende una luz en el despacho de Skinner como avisando eh, eh, eh. Y entonces dice Skinner, Dios mío, dos avisos de pensamiento independiente en el mismo día. Eh, y dice a Willy, Willy, eh, acabe con las tizas de colores. Y le dice a Willy, me dije que esas tizas son obra de Lucifer <risa> Entonces, como matemos toda la puñetera creatividad, no les demos ningún estímulo porque eso es peligroso. Es como cuando ponen los uniformes, que de repente todo se vuelve como muy zombies, que hasta en un momento empiezan a parpadear a la
1: vez todos los animales Sí, sí, sí. Además que a Skinner el... le parece algo precioso, en plan de ese... El, no es visto, eso, ¿no? era... <risa> el doblador
0: realmente... de, de Skinner en español, si no me equivoco, era el mismo que le pone la voz al, al jefe de policía en South ¿no? Que no, no se parece en nada a la voz, pero es el mismo tipo. Porque en es como... ¡Ah! habla como así, no tiene nada que ver la voz, pero es el mismo tipo.
2: Te amplío, es la voz eres, de Héctor Skinner, es la voz de Zap brani en Futurama, en Los Simpsons, ha puesto la voz también al del Monorail, a Lily y os vais a caer, se os va a caer el culo. Es la voz de Mickey Mouse en España. ¡Ajá!
3: Es verdad, es verdad. Es verdad, no. hostias, es cierto. Me acaba de reventar la cabeza. Es cierto, y es, es la
2: voz de Cosmo en Los Padrinos Mágicos. Hostias, ahí ya me no, ha pillado. <risa> ahí ya me he
0: quedado. Bueno, otra, otra serie que está en Disney Plus, que igual algún día habrá que eh, eh, hacerle una sección o un capítulo, de Gravity Falls. Me aprovecho,
2: ¿eh? Ya la, la gravity de... Falls. Ya la dejo ahí Falls.
0: caer. Gravity sí, sí. Falls
2: es una pasada, me encanta. Eh, eh, muy buena serie de conjugar eh, una familia disfuncional y meter tramas de misterio, pero también meterle... Eh, mucha alma, porque para mí los personajes son muy realistas, tienen ese elemento de fantasía loco, de monstruos, de, de cosas y demás, pero los personajes me los creo, es muy, es, son muy relatable eh, sí, sí, sí. por ejemplo el, los momentos de Mabel, los momentos de tu abuelo están protegiendo a, a sus sobrinos de cosas de, de a mi familia nadie se mete con ella, y el final también, el final eh, tiene una parte que para mi gusto es que yo lloro como una magdalena,
0: me parece una brutalidad. Vamos a evitar el spoiler, por si acaso. Eh, otro personaje, Bart. No sé, sea, Yo estoy viendo a la familia, a los protas. No me, hostia, no me esperaba que de repente resaltáramos a Skinner, que es verdad lo que dicho es que, Alberto. Es, es, que es un es, personaje que pasa muy por encima no. y en realidad tiene un montón de...
1: Claro, Hombre, o sea, a mí en la, en, la, en la profundidad de Skinner o sea, es una persona que es un veterano de guerra mm. que le han dejado en la cuneta ¿no? Que no tiene nada después de haber intentado, que siempre está completamente traumatizado por lo que vio en Vietnam e trae, intenta traer los, la metod el, 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 el sistema de cómo funciona el ejército a un colegio y por eso intenta que eh, cargarse todo tipo de pensamiento independiente. Es que si lo piensas y piensa a ser tan estricto, eh, tiene una, una relación súper enfermiza con su madre que realmente el sí. capítulo que hacen, esa referencia a psicosis, es que no me acuerdo. Psicosis. qué temporada es justo estaba pensando es, en eso. Ese momento es, es que es de los más... Gracia, no mm -hmm. sé si es de los más grandes de la serie, pero yo es que yo lloro siempre con ese momento, cuando empieza a hablar solo con la casa.
0: Totalmente inspirado, ¿no? Ese personaje sí. en, en... Claro, en... claro.
1: La Ahora madre,
0: últimamente la... con, con, lo de, con lo de la cuarentena y tal, no puede evitar, sobre todo al principio, ¿vale? Cuando cada vez que salía Pedro Sánchez o, o el Fernando Simón y tal... Sobre todo al principio, ¿vale? Antes de que no fuera tan grave como está siendo a día de hoy que estamos grabando esto y tal. Pero no puedo evitar pensar, cada vez que veo una comparecencia de ellos en la tele, acordarme del capítulo de Gambones al vapor. De que sí, están gambones. hablando, manteniendo la compostura y diciendo, eh, se está quemando la casa. No, no, Laura la Española. Eh, no, pero no, no, son gambones al vapor. ¿no? Ah, y otro rato, cada vez que veo a Pedro Sánchez, Fernando Simón al principio hablando, claro, yo pensaba, estamos toda la sociedad española diciendo... Se está yendo al carajo todo, ¿no? Y Pero Sánchez en plan, no, no, Laura borea. es la borea. boreal. son del norte, madre. La
1: época de... la... en esta época del año en su salón. Claro. Pues...
0: Pero de... pero es que está
1: muriendo gente, no no, no es una
0: gripe,
2: ¿eh? pasa nada tal, ahora como yo otro rato no puedo evitar esa referencia en mi cabeza. A mí, a Skinner me gusta y creo que lo de Armin Tanzarian lo mató un poco y creo que las últimas temporadas han obviado eso como, bueno, eso es temporada nueve, no estaba yo al mando, era mi primerito día y eso, pero hay una cosa que me gusta mucho que han desarrollado eh, las últimas temporadas, es la relación de Ellie de, de Chalmers, que todo el rato está intentando impresionarle. Y a mí eso sí que me, eso sí que me gusta. De las últimas temporadas, por ejemplo, hay un capítulo que echaron hace poco en neox. Que de repente Skinner le enseña a Chalmers una tira de cómics que hace, que son que los llama como Torpón y Criticón o algo así, que son él y Chalmers. Dice: Criticón es muy duro con Torpón, pero el secreto le quiere como un padre. Y es como, y de repente es muy gracioso porque, claro, de repente abres un melón de Skinner que podría ser muy interesante a nivel narrativo. ¿Skinner conocía a su padre? ¿qué relación tenía con él? Porque su padre murió en la Segunda Guerra Mundial, en el, en el batallón del abuelo Cinza en, uh -huh. en, en la esta del pez volador. Entonces, igual Skinner, si olvidamos lo de Armin Tanzarian y que Seymour Skinner, Armin Tanzarian, es hijo biológico de Agnes Skinner y de Seymour Skinner Senior, abrió un melón de, si su padre murió en la Segunda Guerra Mundial y lo creó una madre tan dura, tan arisca y tan cerca, eso habla mucho del personaje. Ahí tenemos otro, otro, otro melón de si Homer ha sido un hijo de madre ausente con un padre despiadado, eh, ahí tenemos dos elementos muy graciosos, que es Homer es un desastre y es hijo de un ex militar que le ha criado, o sea, la, eh, la disciplina y la dureza, y en cambio Skinner, que le ha criado una madre que debería ser eh, arquetípicamente más cariñosa y demás, a lo mejor por la ausencia de su marido o por tener que llevar ella al resto de la casa, de repente
1: ha sido muy
2: dura. Y Homer y Skinner no se parecen en nada.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Pero Homer, a mí me parece que Homer es como el eh, que quieren hacer el ciudadano estándar americano. Alguien consume compulsivamente, no piensa nada más, solo tiene que hacer caso a lo que diga a la tele y, y ya está. Es como que, que sería el ciudadano idílico para lo que serían las empresas. que eh, En cuanto sí. te, sa te sale un anuncio que digas, no bebas cerveza y digas, eh, quiero una cerveza. No es
2: eh, eso, es este es el resultado de, eh, una, otro, un episodio recopilatorio de los Simpsons. No, este es el resultado retrospectiva de los Simpsons. Y dice: eh, a un aviso de salud, eh, el exceso de, de alcohol, eh, de cerveza, puede causar cáncer de colon. Y hace cerveza, ese momento mágico del corto de Barney. Eh, de Vos, no, no, no a probar la cerveza, cerveza, dime 10. <risa>
0: Eh, hay una cosa por si queréis ir eh, vamos a ir para adelante eh, por ejemplo de March a mí hay una yo suelto aquí pajas mentales mías a ver si os dice algo vosotros y ya vamos tirando eh, <risa> me, me mola de March como personaje, siendo intensito que lejos de ser el arquetipo de, bueno esta es digamos, sobre todo siendo Homer tan desastre y, y, y llevándolo todo tan al límite Mars será como ese punto, ese cable a tierra que, que, digamos, ponga un poco de cordura en todo esto y tal. Y es verdad que en cierta, eh, de cierta manera lo es, pero lo que me gusta del, también del personaje es que no es perfecta. Que ella también tiene muchas contradicciones, la caga mucho, tiene también sus... Porque luego Mars se ve que... Luego, por ejemplo, es muy envidiosa, ¿no? Hay capítulos en los que ella se ve que... Le, le molaría aspirar a otra vida que ella a veces ve es que no ha podido aspirar porque bueno, se sacrificó al final por, por casarse y la familia y tal, ¿no? Como que, y me mola eso, me mola que lejos de ser un ser angelical perfecto, equilibrado y, y que todo el rato tiene, digamos, la solución para todo, de repente en un capítulo se hace eh, adicta al juego. En otro quiere entrar y juntarse con las pijas y no sé qué, sabe Como que pero,
3: pero, mola ese rollo de que tampoco muy... ella sea,
0: sea un ser humano, o sea, ser humano. Un, un,
3: pero eso. siempre muy poquito, o sea, a mí me parece un personaje muy interesante y muy triste en el sentido de que es un personaje que siempre, para mí, está intentando como tapar para adelante, mm. pero ni siquiera es capaz de revelarse quiero decir, cuando le da por beber... ¡Oh, Dios mío! Me estoy rebelando contra el mundo y voy a beber. Y se ve una copita de vino eh, con, con las amigas cuando se hacen el, hacen el club. Este. Es como un personaje tan, para mí tan frustrado sí, que, sí, sí, que sí. ni siquiera cuando se quiere salir del tiesto es capaz de salirse del tiesto. Entonces me parece un personaje muy interesante.
0: A mí me parece súper sí. difícil de llevar porque todo apunta a que debería divorciarse, ¿sabes? Y no lo hace. Sí. Entonces no, me parece muy siquiera, jodido mantenerlo.
3: Ni siquiera hacen la de Bama se le va la olla y lo manda a toda la mierda y luego ya vuelve. Es que ni cuando lo intentan mandar a la mierda que lo intentan mandar de maneras indirectas en muchos capítulos de, mm. de distintas formas, desconectarse de su familia y de lo que ella se ha gustado ni siquiera cuando lo intentan mandar a la mierda lo consigue. Yeah. <risa> es, 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 me parece que ahí hay un límite o sea resumiéndolo mucho, ¿no? pero que ni siquiera cuando quiere liarla y a tomar por culo esto es capaz de, de ella consigo misma decir, venga, sí. A tomar por culo. Eso me parece muy interesante.
2: Sí, el, a mí lo que me gusta del personaje de Marx es que también fue un poco pionero en eso, porque en, en ficción, sobre todo en algo que, que roza más la sitcom que otra cosa, como es los Simpson, sobre todo cuando salió, no había eh, madres desastre. El concepto de madre desastre en ficción, de madre que mete la pata y demás, es relativamente reciente. Ahí tenemos a... no me acuerdo del nombre... Eh, la madre de Modern Family, es bastante torpe en algunas
1: cosas. Ah, eh, Claire.
2: Claire. Claire es bastante torpe y Phil de repente es un crack en algunas cosas en las que Claire no. Pero siempre está así, aún así siguen siguiendo ese esquema básico de, de, de serie familiar de marido desastre, eh, esposa que lo arregla todo. Eh, hay una cosa que me, que me gusta mucho más que son esos defectos. Por ejemplo, en el capítulo que descubren que tienen el osito del señor Barnes y empiezan a decir, ¿qué hacemos con él? Hay que devolvérselo. Eh, y dice Bart, eh, le mandamos un trozo y que nos dé dinero y si no le vamos mandando un trozo cada hora y de repente dice Mars y cuando nos, una, nos diga una cantidad duplicamos el precio y, la, y le miran todos como pero bueno y esto y dice ya, qué pasa yo también puedo ser ambiciosa y es como ilustrativo en plan de vosotros os podéis volver locos y yo no me puedo salir del tiesto porque soy el puto pegamento de esta familia y yo soy quien deja todo senado en el en el libro de detrás de las risas hay una parte que habla de Marx y de feminismo y que eh, Chris Domínguez lo cuenta muy bien. Uy, acabo de tirar el libro. Eh, no ha habido heridas, bueno, igual los, la, los vecinos de abajo igual se me quejan, pero bueno, eh, pero no puedes salir de casa, eso que no es para quejar. Eh, entonces Chris Domínguez apunta ahí que, claro, Marx viene de ser un estudiante que quemaba sujetadores y que protestaba contra el machismo para ser una ama de casa arquetípica que se casa con su marido porque la ha deja dejado embarazada. Eh, en otro capítulo vemos que fue periodista en el periódico del instituto, pero eh, con una compañía suya que ya hizo carrera, ya decidió quedarse en Springfield con, con Homer. Y luego también hemos visto que a lo largo de todos los capítulos de la serie, eh, Homer la ha tratado muchas veces como un felpudo. Eh, en el capítulo de la temporada 1, Homer se va de juerga, es la primera vez que Marx echa a Homer de casa. En la temporada 1. Mm. En Secretos de un matrimonio con éxito, eh, Homer da clases y cuenta detalles personales y le acaba echando de casa que vive, acaba viviendo como un cerdo en la casa del árbol del barco y se hace una Marx planta que es un seto con un plato con la cara pintarrajeada. Y entonces, y entonces en ese capítulo yo creo que es muy ilustrativo porque le dice... Le dice Marx, no podrás volver aquí, Homer, hasta que me digas qué me das tú, qué me ofreces a mí, que nadie más puede ofrecerme. Y entonces Homer se da cuenta que es completa y total dependencia. Y dice Marx, eso no es algo bueno, al final acepta, pero creo que es muy ilustrativo ese capítulo de Marx, eh, Homer necesita a Marx mucho más de lo que Marx necesita a Homer. Si analizamos y... un poco rollo relación tóxica, Pati y Selma tienen razón no le conviene.
3: Sí, sí, no, y, y, y creo que Marge siempre es como muy consciente en todas estas salidas de, de la maceta que tiene que es, siempre es muy consciente de he elegido este papel y sé que he elegido un papel de mierda. Entonces, o sea, creo, que, creo que es un personaje interesante ¿no? en el sentido de ama de casa básica, frustrada, pero pobrecita que no se da cuenta de las cosas, sino que todo lo contrario, es una tía que tiene una lucha interna entre yo sabía o sea yo no iba para esto pero al final lo he elegido entonces ahora ahora que
0: sí pero a mí por ejemplo me mola y ya por si queréis ir ya no sé más o menos como ya llevamos ya bastante bastante rato y quedan cuatro minutos de videollamada antes de tener que hacer otra si queréis vamos va a la batería. si queréis vamos quitando ya así como última me imagino que de los insopos habrá
1: que hacer otra habrá que hacer otro programa. Ya está. Bueno, está, por... <ríe> no, lo veo, no lo veo mal. Ya hacemos otro y, y ya está. Hacemos otro. Falta abrir el baúl de los mejores capítulos y de mejores personajes. Claro,
0: claro. O sea, como nos dejamos pues... cosas en el tintero, más que hacer uno muy largo, si queréis hacemos otro otro día y, y ya está. Yo a hacer Sí, yo me encantadísimo que Elsa se venga todas las veces que ya que yo... quiere. Que se venga. Ah. <ríe>
2: Yo al hablar con otra gente de los Simpsons no es que me apetezca, es que mi novia me sugiere, búscate otra gente. Estoy harta de la <ríe> a los capítulos. Yo, si os parece, Es eh, de la terapia amarilla y a mí déjame. Mi...
0: Por, por sacar otro, un último episodio así a comentar que tiene que ver con Marsh y también con Bart,
1: que es otro personaje que me imagino ¿tienes que Tienes minutos. Tienes cuatro minutos.
0: Eh, el episodio en el que Bart roba el videojuego. Me parece que es muy bonito, tanto para Bart como para Marsh, y la relación entre ambos y tal. Me parece que es súper ilustrativo de todo lo que hemos hablado ahora en este último ratito sobre Marsh y tal. Me parece que es un episodio, es durísimo, me parece un episodio durísimo. A mí me deja un más cuerpo brutal casi siempre, como pues, hostia este episodio. Uf. Pero me parece que es muy guay, tanto para el personaje de Bart como para el de Marsh. Me parece que es el mejor episodio, así, uno de los mejores episodios para ambos. Porque. Mm. Mm, Sí. Está muy guay cómo humaniza el personaje de March, de cómo ella tiene que asimilar que ya no es un niñito, que ya el bard pasa más allá de las gamberradas, sino que de verdad hace cosas que pueden ser delictivas y tal. Y como ella, de alguna manera, a mí me sorprende la deriva que, que toma el capítulo de que más que empeñarse en ir a la contra de eso, lo acepta. Y dice, bueno, pues tu problema, niño. Si tú te vas a hablar un delincuente, yo te tengo que aceptar como eres, yo no puedo hacer ya nada más de lo que ya hago ya por ti tú verás, y me parece durísimo, me parece una elección brutal, y me parece una elección por parte de Mars increíble, ¿sabes? Como, pues nada, niños, yo no me voy a pelear más contigo, tú verás, ¿sabes? Hostias,
2: me parece sí, que, que es increíble. Es classic reacción de madre de no estoy enfadada, estoy decepcionada.
1: Sí, sí, brutal. Classic.
3: <risa> de esa
2: cara de no te voy a dirigir, la a mí me ha pasado con mi madre y a mucha gente que conozco también, y es como... Como dice Lisa en este capítulo, eh, mamá no es como este lavabo, que, que la marcha que en la limpias, es como esta alfombra, ella absorbe todo. Sí,
0: Hostia, eso, eso, claro. Claro, es que me parece una brutal. Madre, me parece una lección una, brutal. De, yo tengo a seguir una madre perdona, pero... pero no olvida. Sí,
1: sí,
2: sí. Es como me la mafia. Increíble.
1: Bueno, yo pues creo, no sé. Creo que esa frase ha sido perfecta para terminar el capítulo. Una madre perdona, <ríe> pero nunca olvida. Eh, creo que <risa> deberíamos terminarlo aquí pues eh, yo por, 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 por mí otro otro sobre una parte de los Simpsons eh, él sabe completamente, es necesario que estés ¿sabes? no es que estés, te invitamos es que te necesitamos pues bueno, pues muchísimas gracias y, y nada los que nos estén viendo eh, feliz cuarentena y próspero 2021 ¿eh? ¡Chao! <risa> <risa> chao
3: chao
2: chao, chao. <risa> hasta luego